0: לא הגעתי למסעות בחינוך. אנחנו רוצים לשתף אתכם שאנחנו נכנסים לסדרה של הקלטות לפי כיתות, וככה כל פרק נתעמק בכיתה אחרת. ואני מזמינה אתכם לתמוך בדרך שלנו וביצירת תוכן עדין ומעמיק הזה. אתם יכולים להגיע לאתר שלנו, יש לנו פה גם מאמרים שאלון כתב לאדם עולם, וגם ככה עוד חשיבה על עבודה בכיתה. וגם uh, יש שם אפשרות לתמוך בנו דרך כל מיני uh, ערוצים, uh, כמו כובע וירטואלי כזה שאפשר uh, להניח בו uh, איך שנראה לכם לנכון לתמוך בדרך שאנחנו יוצרים יחד. תודה רבה לכם שאתם מאזינים וכותבים לנו, ושתהיה לכם הזנה נעימה וטובה. שאל, לא, הגעתם למסעות בחינוך, אני הילה שקד.
1: ואני אלון ירושלמי.
0: וואו, וואו, לונג טיים, לונג טיים, אה? כאילו, לקחנו פה ב... אני, אני, אני אקח אחריות. אני לא הייתי זמינה.
1: תקשיבי, המציאות הכריחה אותנו רגע להשתבלל פנימה,
0: כן. ממש, ממש. כאילו, הדברים הקטנים, השגרה הייתה מורכבת להרים אותה. ותכננו היום שניכנס לאיזשהו סשן כזה של... שנדבר כל פרק על uh, כיתה אחרת uh, ולאט לאט נגדל נתחיל באלף ונעלה uh, וננסה ונד... ככה להעמיק כל פעם בכיתה. אז איזה כיף להתחיל באלף יו זו mm, הכיתה הכי מדהימה שיש אין
1: כמו אלף כן <laughs> אין
0: כמו אלף. Uh, בדיוק שאלה אותי איזה מישהי uh, ככה שעמדה באיזה צומת דרכים עם, uh, לחנך ג' מאמצע הדרך או. להתחיל לחכות לשנה הבאה ולקחת א', כי הייתה בהתלבטות. אמרתי לה, אין על א', כאילו, מה את מתלבטת? אין על א', מה את מתחילים עליהם? זה שטויות. כן, איזה מין מה את, כאילו, בכלל מתלבטת. השבוע,
1: השבוע מורה למלאכה ביקשה ממני שני ילדים שיבואו לעזור לאלף, כאילו, לסריגה משהו וזה. שלחתי להם, חזרו, מה זה מושרי?
0: איזה כיף האלפים, איזה מתוקים הם, איזה זה, נכון? איזה קטנים הם. זה מוציא
1: את המיטב מכולם, כן.
0: תראה, זה כאילו ש... בוא נעשה הפרדה, שבחינוך הרגיל הם מגיעים ממש פיצקים. אני לא אשכח שהיו לי ילדים בני חמש בכיתה, כאילו, במחזור הראשון. זה... הם מגיעים ממש ממש פיצקים, ובוולדוף עוד ברוב המקומות מצליחים להביא אותם לקראת שבע, שזה... כן,
1: זה גם הולך, עולם הולך ונעלם, אבל גם חשוב פה להגיד, דרך אגב, ההנחיה של שטיינר היא לא גיל שבע, זה איכשהו השתרש, אני לא יודע איפה ומתי, וואלה. ההנחיה של שטיינר זה בין השנה השישית לשביעית. זאת אומרת, וואלה, אוקיי. לא בין החמישית לשישית, כמו שעושים ברגיל לצורך העניין, אבל בין השישית לשביעית זה הגיל. אה, יהיה חלק מהילדים יותר בשלים, חלק מהילדים פחות בשלים, אבל בעצם לא לעכב בכוח ילד שהוא בשל כי הוא עוד לא בן שבע. צריך לראות, אם הוא בשל והוא הגיע לרגע הנכון שבעצם הוא יכול לפרוץ, לעשות היפוך שם מתודעה שהיא נורא עסוקה במשחק הפנימי שלו וזה לסקרנות החוצה אל העולם, אז הוא בשל לכיתה א', גם אם הוא בן שש ושלושה ארבעה חודשים, זה בדרך כלל בפעמים בנות, או בנות נגיד אחות, אחות שלישית, בת שהיא אחות שלישית לשתי אחיות או שני אחים גדולים הן כמעט תמיד הרבה יותר בשלות מהבנים, כן, בגילאים יותר צעירים. אבל בסדר, רק חשוב ככה לשאת את זה, ולא להיות נורא ככה סטריקטים עם גיל, שאתה לא באמת מבין למה ומה.
0: אני חושבת שפשוט בחינוך הקונבנציונלית אין בכלל שאלה. וואלה, סיימת גן חובה, אתה עובר, וזה בכלל לא משנה...
1: לא, אלא אם כן יהיה פסיכולוג, או ההורים ככה מבקשים דחייה, אבל זה נדיר, רוב ההורים מעלים, כי צריכים להתחיל ללמוד. להתחיל ללמוד, <laughs> צריכים, <laughs> לפליקות, <laughs> צריכים להתחיל חשבון, הם צריכים כל, ה... כל הצריכיזם הזה. אבל באמת, זה, זה החלק היפה בוולדוף. בעצם אתה רוצה לקבל ילדים שהם הם, הם, הם עוברים מאיזשהו, מ, מרגע הלידה בעצם קורה משהו נורא מעניין. מרגע הלידה, מהרגע שנולדת, אם אתה מתחיל את החיים בגיל המאוד מאוד מאוד ינוקה שלך כ... ממש חד עם העולם. אפשר להבין את זה גם באיזושהי תמונה כזאת, שכמו שאני לא יכול לדקדק את עצמי, את לא יכולה לדקדק את עצמך. <תק> לא תדק, <תק> תצחקי. גם תינוק עד גיל חודש, אפילו חודשיים, אי אפשר לדגדג אותו. הוא לא דגדיג, כן? אני לא יודע איך להגיד את זה. רק בגיל, נגיד, שלושה חודשים, פתאום אתה מדגדג והוא מתחיל לצחוק וליהנות. <laughs> למה? כי זה אותה, כאילו, אתה, כאילו הוא מדגדג את עצמו. הוא, הוא כל כך אחד עם העולם, הוא כל כך מחובר לכל, הוא, הוא, הוא עוד בכלל בחוויה. ומהרגע שהתינוק נולד, בעצם מתחיל תהליך של הפרדה. עד, עד המוות שלנו, כן? כל הזמן אני מפריד את עצמי מהעולם ו, ומקבל את עצמי פנימה בעצם, ולומד להכיר את האני הפנימי שלי. שכשאני גדול, הרעיון הוא לצטול לעשות היפוך, ומתוך אני ומרכז פנימי להתחבר חזרה אל העולם ממקום אחר, מודע, ולא ממקום כזה אינטואיטיבי כמו שיש לילדים. אז בעצם, השנים הראשונות, הגוף ההיתרי בעצם בונה את הגוף הפיזי. כן, הגוף האתרי בונת, בגלל זה גם אומרים שיש את החוק הפדגוגי שהגנן בגן עובד עם הגוף האתרי שלו על הגוף הפיזי של הילדים. זה מה שהם בונים. ולאט לאט זה מתחיל מכפות הרגליים וזה מתחיל לעלות ואתה מתחיל להרגיש את זה התחלפות שיניים ראשונה, כן, סביב גיל שבע. ברגע שהגוף האתרי בעצם סיים את הבנייה הזאת, מתחיל שם היפוך ופתאום... מגיע איזה רגע של סקרנות נורא גדולה החוצה, להכיר את העולם, להכיר את, ה... את הסביבה שלי בצורה אחרת, וזהו, ואז אתה בשאלה, אתה נכנס לכיתה א', יש עוד כל מיני אינדיקציות, כן, אבל בגדול. אתה נכנס לכיתה א', ואז נשאלת השאלה, אז מה התפקיד של המורה בשביל לא להרוס... בשבילו להרוס, מהרגע הזה הוא רק יכול להתחיל להרוס. בדיוק, זה התפקיד שלנו בחיים שלהם, זה להרוס להם, זה בטח. הם בעצם מתחילים, הם מתחילים לגדול, איך אני משאיר אותם עדיין בחוויה, בטח מגיל שבע עד גיל תשע, או שש וחצי, לא משנה עד גיל תשע, שהם עדיין לפני גיל תשע, איך אני משאיר אותם בחוויה? השלמה הזאתי, האחדותית, מקנה בהם את, את הרליגיאזיות, כן? את יראת הקודש, את המקום הזה שנורא מתפעם מדברים, שעובד כמעגל, שעובד כקבוצה ולא כאינדיבידואל, אני לא מחזק את האינדיבידואל, ואני לא עובד מתוך האינטלקט, אלא אני עובד מתוך הפעילות האתרית. המורה בגילאים הצעירים עובד עם הגוף האסטרלי שלו, בשביל לחנך את הגוף האתרי של הילדים. כי בסופו של דבר הגוף, הגוף האסטרלי שלי, גוף הרגשות וה... וה, וה, וה כן, שלי, וכל ה, הבליל הזה של, של... אם אני לא שומר רגע שם על מרכז ברור, על תודעה בהירה, על הבנה שילד הוא בעצם איזושהי ישות קוסמית, שהתפקיד שלי בעצם לעזור לו להתגשם בעולם ולנשום נכון עם העולם, ואני עושה את זה דרך זה שהגוף האתרי שלו בגיל שבע ומעלה, אני בונה לו את, בעצם את הגוף האתרי שיישב נוח בתוך הגוף, אוקיי? Okay? Mm -hmm. ואם אני, האסטרלי שלי כמורה לא יציב, ואני כועס הרבה, ואני זז הרבה, ואני מדבר בטונים לא מותמים, ואני, כל דבר מפעיל אותי, הרי מה זה מפעיל אותי? זה גוף אסטרלי שמופעל, אז, אז אני בעצם לא מאפשר לגוף האתרי להיות בנינוחות. ואז הילדים מגיבים לזה גם בעצבנות, אבל זה לא עצבנות אסטרלית, זה עצבנות אתרית, זה הרבה יותר גרוע, הם, הם בזזית כל הזמן. וזה חודר עמוק לתוך, ה, לתוך העצמות שלהם, אפשר להגיד. ואז אני כמורה כועס עליהם, כי הם נורא זזותיים, אבל אני לא מבין שבעצם אני חייב לעשות את העבודה הפנימית שלי. אז אני עם הגוף האסטרלי שלי מחנך. עכשיו, מה זה לחנך את הגוף האתרי שלהם? זה הרגלים. הרגלים אבל, זה לא הרגלים סתם, אני אמרתי שעכשיו מוציאים מחברת, אז עכשיו מוציאים מחברת, זה לא הרגל, <laughs> זה סתם <laughs> uh, טמטום, <laughs> הרגל <laughs> חייב להיות עם תודעה ועם מתכוונות, אוקיי? Okay? אז אני זורם מדבר לדבר, וה והדברים קורים כאילו מעצמם, אבל אם אני, אני הצלחתי להגיע אצלי בכיתה, לא, לא זאת, כאילו זאת כבר נכנסתי אליה בד', זה כבר מאוחר, אבל נגיד בכיתות הקודמות, אני לא אומר מילה. אני עושה שתי נקישות בקסילופון, הרבה מורים עושים את זה דרך אגב, אני לא איזה ייחודי בזה, ואתה רואה את זה, זה עובד. שתי נקישות בקסילופון, וה... והילדים יודעים לאן להזיז את הכיסאות ואת השולחנות כדי לפתוח מעגל. Ee, אני עושה שתי כאלה עם אצבע צרידה כזאתי, והם מסדרים במעגל. אני מתחיל את הדקלום באיזה משהו, והם מיד מצטרפים אליי, כן? הם כאילו נישאים על איזה שהם גוף הרגלים כזה, שהוא כאילו מחוץ עליהם, אבל הוא לגמרי חי בתוכם. ונוצרים הרגלים של תנועה, של דיבור, של טון, של הקשבה, של, של, של התנהלות במערחב. המשימה הכי גדולה שלי כמחנך באלף, זה שבסוף השנה הם יעמדו במעגל. עגול. Mm -hmm. הם עובדים הרי במעגל, אבל לא עגול. <laughs> הם, זה קשה עד שאתה מגיע, בלי שאני מעצב אותם מבחוץ. שהם כן. יחוו את הזה והם יצליחו לעמוד בצורה מעגולה, אה, לדקלם, לשיר, לנוע ביחד כאיזשהו אורגן שלם, בעצם ליצור גוף כיתה בריא, אתרי, לא אינטלקטואלי, שלא עובד מתוך, מתוך מחשבה, אלא עובד מתוך ההרגל. כמו שעושים בחשבון, אבל כן מדקלמים את לוח הכפל, את הטורים, שתיים, ארבע, שש, שמונה, הם לא חושבים על זה. איפה הבעיה שאחרי גיל תשע אני ממשיך לעבוד ככה, ואני, הם כבר לא צריכים לעבוד מתוך המקום הזה, כבר צריך להתעורר משהו של תודעה יותר, אבל זה נגיע בהמשך. בכיתה א' הם ממש צריכים לעבוד מתוך תמונות, תמונות טבע יפות, תמונות של תנועה במרחב, אה, 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 כן, אה, יש עננים במרחב וצריך לדלג עליהם בלי ליפול, לא או יש, אני הולך על הקורה ואם אני פה, אז אני פה לנער ואני ארתב, או יש תנינים, וואטאבר. לא סתם התמונות האגדות. וזה גם שיעור בפני עצמו, כי אגדות הרבה פעמים יכולות להתפס כנוראיות ואכזריות, ואוף, איך מספרים את זה לילדים. אז אם אתה לא מבין את התמונות העמוקות מאחורי האגדה, אז א' אולי עדיף שלא תספר, כי אז זה באמת, מה שיעבור זה איזה סוג של אכזריות, וגם לא כל האגדות מתאימות לילדים בכיתה א'. אבל יש המון המון אגדות נורא יפות, שמביאות תמונות עמוקות של ההתפתחות הרוחנית, של האדם. ובעצם אתה לא מסביר להם את זה אינטלקטואלי, אתה לא מסביר להם בכלל, אתה לא יודע, אתה פשוט נותן להם את התמונה, אבל אתה חייב להחזיק את התמונה אצלך כמורה. כן. Okay. כי אם לא, זה סתם, זה סיפור יפה אולי, אבל זה לא עובר. זה עובר כשאתה מחזיק בתוכך את, ה, את הלמה, את התמונה, את מה בעצם, מה המשמעות, וצריך לעבוד. זה הלימוד הרבה יותר מאשר, לא יודע מה, לעשות תקופת אותיות. זה כשמה שאני מביא הוא חדור... בהבנה מאוד מאוד רחבה, למה אני מביא אותו. יש לי את הלמה בעצם, אני לא עובד כי צריך, כי אמרו לי שמספרים אגדות, אז אני אספר אגדות. אני צריך להבין למה. ולמה הייתה האגדה הזאת או לא הייתה האגדה הזאת?
0: אני חושבת שגם בכיתה א' יש, בעצם צריך להבין שהם הגיעו מכאילו סוג של בריכה כזאת, כאילו הגן הוא משהו נורא נורא זורם ופתוח, והוא יותר רך. הם יכולים לשבת בשולחן הזה או בשולחן הזה או במשחק הזה או במשחק הזה והם יכולים להיות קצת בחוץ וקצת בפנים וכאילו יש להם איזה מין תנועה כזאת כמו גלים ובעצם בכניסה לבית ספר פתאום כאילו הקירות נבנים אה, לא, לא כאילו, ממש יש קירות, יש כניסה ויציאה מהכיתה, יש צלצולים, יש גבולות, יש, אה... יש צלצולים, יש מותר ואסור, יש איפה צריך להיות ואיפה לא להיות, וכאילו יש הרבה, הרבה למידה שדורשת יציאה וכניסה כשהיא מוחלטת מבחוץ, לא מה בא לי. תראה,
1: לא, גם בגן זה מוחלט מבחוץ, אבל זה, אבל זה עדיין מאוד זה מאוד אה, חופשי, בהחלט. כן. אני גם חושב... מהתבוננות שלי היום, אני, אני לגמרי מכיר את זה מ, מהשנים הראשונות שלי באורעה, אני חושב שהמעבר אה, צריך להיות גם רך מאוד. בגלל זה אצלנו הרבה פעמים אין צלצול מרכזי, בית ספרי. אני כמורה רואה שהם משחקים יפה בארגז חול, אז אני מאפשר להם עוד, ולהכניס אותם לאט לאט, באיזי, מה קרה? אז השיעור יהיה יותר קצר. ובכלל, כל הסיפור הזה הרי של שיעור הפסקה, שיעור הפסקה, שיעור הפסקה, זה משהו שהוא אה, המצאה של המהפכה התעשייתית, אני לא בטוח, בעצם אני לא חושב שאם הייתי היום ואני עומד, עושה את זה הרבה, אני מנסה הרבה הרבה לחשוב איך אני שובר את, ה, את הדבר הזה, איך אני מייצר למידה משמעותית, איכותית, ואלדופית כמו שצריך אבל אני לא... עכשיו יושבים ולא מדברים, עכשיו יוצאים הפסקה, עכשיו חוזרים, ואז זה מתחיל משיח כזה נורא מעניין. אתה לקחת לנו שלוש דקות מהפסקה, אתה זה, אם אתם לא תהיו שקטים אני אקח לכם מההפסקה, כל מיני כאלה, מה זאת אומרת? הכל זה שיעור אחד, השיעור מתחיל בשמונה בבוקר, הוא נגמר באחד בצהריים, אין, אין שיעור והפסקה, זה מה שמנסה להגיד. זה הכל free flow שיש בו כל מיני איכויות. יש איכויות יותר אסופות ויותר, ויש איכויות יותר משחקיות ויש איכויות יותר חופשיות, משחקיות חופשיות לגמרי, או משחקיות עם תיווך, כל מיני. זה, זה משהו שאני חושב עליו הרבה, אני מרגיש שכולנו תקועים בתוך הפרדיגמות של עצמנו שעכשיו צריך להיות שיעור, וככה צריך להתנהל שיעור, ו... וזה איזשהו מקום רגע לשחרר ולהבין שילדים קשה להם, בטח ילדים באלף, קשה להם עכשיו מהמקום הנורא נורא גן כזה נורא, כמו שאמרת, הם משחקים בארגז והם יוצאים לפה, עכשיו תשבו מאחורי שולחנות ואל תדברו, וכשאתם עושים במאגרל אז כולם צריכים לדבר וכולם צריכים לדקלם וכולם צריכים זה. להפך, אני ראיתי שאני בא אליהם בגישה, גם עכשיו, בהיי אגב, בכיתות הגבוהות זה עוד יותר בולט, כי בכיתות הנמוכות הם מתוך איזשהו פחד או מתוך איזשהו... ככה עושים, אז אנחנו עושים, כי הם נישאים על הקבוצה, אז הם כולם פשוט יותר מדקלמים, שרים והכול. בכיתות הגבוהות הם פתאום שואלים, רגע, למה שאני אדקלם? למה שזה לא בא לי? כן בא לי? נכנסים שם רגשיים, נפשיים, ודווקא כשאני בא במין... אני לא לוחץ, בסדר, הכל בסדר. הם, הם ממש זורמים, הם ממש זורמים איתי, והם מדקלמים, והם זה בצורה ככה נורא
0: כיפית, בלי זה. ואם יש לזה פתאום יש איזה ילד שקשה לו קצת, הוא רוצה לשבת, אז שישב. זה נכון גם, אתה uh, יודע, תמיד, כאילו, אני לא, אני לא חושבת שצריך להכריח להשתתף במעגל. המעגל יש לו כוח מגנטי כזה, שברגע שהוא עובד, כולם רוצים להיות חלק ממנו, אז אני לגמרי. לא... לגמרי. אני לגמרי בזה, אבל אני חושבת... בסופו של דבר, גם אם אני ארכך את הזמן כניסה ויציאה מהפסקה, וגם אם אני אחזיק את זה שאנחנו בעצם מסע אחד שמתחיל בשמונה ונגמר באחת, הילדים עוברים הרבה פעמים כניסה ויציאה. כניסה לשיעור ראשי, יציאה להפסקה, כניסה לשיעור מוזיקה, יציאה להפסקה, כניסה לערבית. עצם זה שיש שיעורי מקצוע, ושהיום בנוי ככה, והוא בנוי ככה, גם אם אני אקח אנגוס. עשר דקות מהשיעור האנגלית והם יהיו יותר בהפסקה, או שהוא יתקצר, או וואטאבר, אז עדיין, כאילו, הם צריכים לה... להתמודד עם זה, עם ה... ואני מרגישה שזה ממש כמו נשיפה ו... נש... ונשיפה. נשימה, צריכים... <אח> כן. לנשום, הם צריכים לקחת אוויר, כאילו, מה שנקרא, כלפני שהם ול... ולהוציא ולשחרר ו, ו...
1: זאת המשימה של כיתה א', כן, אליך. נכון, אותם, לנשום את הגוף האני, אפשר להגיד, את האני אסטרלי, לתוך האתרי גוף, אה, פיזי.
0: זה גם לדעת לעצור, לדעת אה, כאילו להרפות ממשהו, נגיד עכשיו אני, אני עדיין רואה את זה, אגב, בב' גם, אבל ש, שנגיד אני מתחיל משהו במלאכה, ואני בדיוק באמצע השורה של הסריגה, ו, ועכשיו צריך לסיים. אז גם אם אני אהיה רכה עם הילד ואני אגיד לו, אוקיי, אז תעשה עוד שורה, או תסיים את השורה הזאת, או whatever, שאני יתווך לו את המעבר, הוא עדיין יצטרך לעצור.
1: נכון, אבל רגע. והעצירה
0: הזאת היא קשה לו.
1: נכון, היא קשה לו, וזה בסדר גם ללמד אותו, אבל יש הבדל בין עכשיו אתה מסיים כי אני אמרתי, אתה לא מסיים כלום, אתה עכשיו, הרגע הזה אתה מכניס אותי כי ככה אמרתי, וזה כאילו יכול להיות התפרס סמכות, הוא צריך ללמוד לסיים. או... אני רואה שאתה נורא נורא בעניין, איזה יופי. תקשיב, צריך לסיים אבל, אז בוא תסיים את השורה הזאתי ואז תכניס לתיק. זה עולם אחר. זה הסיפור, הוא, זה לא שאני, טוב, תמשיך כמה שאתה רוצה, כי זה, אני כן רוצה ללמד אותו להיכנס לזה, אבל אני רוצה ללמד אותו להיכנס למסגרת מתוך נשימה, ולא מתוך איזה קריאה של משהו, של פעילות שהוא עושה. והרבה פעמים אני, אני עובד ככה, ואני מרגיש שזה, שזה הרבה יותר בריא. אני נכנס לכיתה, שאני, לא משנה, אני מלמד בכיתה ג', סיפור שם, וזה נורא נחמד, זה כילת צעירים. תכניסו וזה, וזה ילדה אומרת לי, כן, אבל אני בדיוק חושמת משהו במחברה, אמרתי לה, בסדר, אז תסיימי את השורה שאת רוצה לרשום ותסגרי, בסדר, אני יכול לסמוך עלייך? כן, תודה רבה, זה מה שהיה. לא נכנסה איתי לוויכוח, לא כלום, לא, עכשיו לא. זו ילדה מאוד, יכולה גם להיות מאוד, אבל פשוט זרמתי איתה, נתתי לה כביכול, בעצם נתתי לה תחושת אוטונומיה, שזה אחד הדברים שאני נורא נורא מרגיש שחסר קצת וצריך לעבוד עליהם. אני צריך לתת לה, לילד תחושה שהוא... הוא בטוח במרחב שלו, יש לו חוויית אוטונומיה, הוא, הוא גם מחליט, הוא לא רק מחליטים עליו מבחוץ. המקום הזה שבו אני מרגיש שיש לי שליטה על החיים שלי, וזה לא רק נכפה עליי מבחוץ, בגיל הצעיר זה קל לעשות את זה, באלף, בית, זה נורא קל, אתה כמורה אומר לו, תעשה עכשיו, הוא פוחד, וזה הוא עושה. אבל זה לא מחזיק בכיתות היותר גבוהות. אם אין שם איזשהו משהו שנותן לך כבוד, בעצם שמזהה, אנחנו דיברנו על זה הרבה, גם בסשנים קודמים. הסמכות שלי אצל הילדים נולדת כשהילד מזהה שאני רואה אותו ורואה את הצרכים שלו, זה מתחיל באלף. אז אני עכשיו צריך שהוא יכניס, לא, הוא לא יכול להמשיך לעבוד, אוקיי? זה בסדר. שאלה איך אני עושה את זה, האם אני עושה את זה מתוך, עכשיו אמרתי, אז עכשיו תעשה ונגמר, או שאני רואה את הצורך שלך רגע לסיים את השורה, תסיים. אם הוא מתחיל להגיד לי, לא, אני לא מכניס, אני לא, צריך להבין מה, מה לעשות שם, אבל גם עם הדברים האלה אפשר לעבוד. בסופו של דבר, כל ילד שמזהה שאתה עבורו ובשבילו ורואה אותו, הוא יעשה את מה שאתה רוצה ממנו בשמחה. וזה משהו שלא צריך לדבר עליו, זה לא משהו שהוא גם פולני. אה, אני עשיתי בשבילך, אז תעשה בשבילי, כן? <laughs> זה <laughs> אסור <laughs> לעשות. <laughs> לצורך העניין. וגם איך אני מביא שקט, את יודעת, אפשר להביא שקט בדני, אתה לא, תדבר, אל תדבר, ויוסי, תפסיק, ונעמי, אה, די. או אני רואה שמשה כבר יושב כל כך יפה, אני רואה שהילה יושבת יפה, כן? אני רואה אה, זה, או שאני עושה כמה מחיאות כפיים, וכמה זה, והם מחקים אותי מיד. זה בעצם, אני מביא שקט מתוך... תנועה היתרית, מתוך ריתמוס, מתוך פעילות ולא מתוך תודעה. זה עולם אחר. אם אני, וגם המוח הוא ככה בנוי, אם אני אומר שקט, 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 לא יהיה לי שקט.
0: כן? אבל השקט הוא באמת, הוא באמת ממקום פנימי, אני חושבת שכשהיה עלינו מתח... להביא אותם לקריאה, או להביא אותם כאילו לאיזושהי נקודה ככה וזה. אז גם אנחנו רטטנו. ספציפית, זה היה שנת קורונה, וזה באמת היה קשה. וכאילו עכשיו, כשאני, כשאני חושבת, כאילו, על הכיתה א' של שנה שעברה, אני חושבת, וואלה, לא היה לי לחץ, לא היה לי סטרס, כולם ידעו למה הם הגיעו, כל מה שהיה חשוב זה שלילדים יהיה טוב, ושהם יהיו בשמחה ובסקרנות. וברגע שהייתה הלימה בין, בין איך שאני עובדת לאיך שההורים שרשמו לבית ספר רואים את המשמעות של החינוך, אז, אז יכלתי גם להביא שקט, וכשמשרד החינוך לוחץ את המקום הזה של הקריאה הכתיבה בכיתה א', זה נורא קשה. את
1: אה, צודקת, זה נכון, אבל בסופו של דבר עדיין, בסוף, בסוף, בסוף... זה, זה תלוי בנו פנימה, כמה אנחנו מתרגשים מזה. ככל שאנחנו מצליחים לשמור על מרכז... זה עכשיו שאלת אותי מה זה אומר הגוף האוסטרלי <laughs> בונה את הגוף האטרלי של הילדים, זה בדיוק זה. אני שומר על מרכז, אני לא מתרגש, אני לא יוצא מעצמי וכועס ומופעל ולא יודע מה. אלא אני פשוט שם, בנוכחות, אני רואה שקשה לך חמוד, בוא, אתה יכול לצאת רגע, לאכול בחוץ. זה כמו אותו סיפור יפה שהיה לי, שאני מספר הרבה, של מורה שאמרה לי איזה ילד חוצפן, הוא הוציא אוכל באמצע השיעור ילד בכיתה א'. אמרתי לה, אבל הוא <אח> לא חוצפן, הוא, הוא רעב, <laughs> <laughs> כן? זה, זה, <אח> זה בדיוק המקומות האלה של מה מפעיל אותך ולמה ואיך אתה מפרש את המציאות. כן, אפשר לפרש, אתה, הוא לא מקשיב לי, אני אמרתי עכשיו יש שיעור, הוא הוציא אוכל, איזה חוצפן ואפשר להגיד, אני, אבל הוא ילד בן שבע והוא לא מחובר עד הסוף לתהליכים האלה והוא רעב, אז הוא הוציא אוכל אז מה שנשארים לעשות זה להגיד לו אתה חייב חמוד, אז תקשיב בוא תצא רגע, תאכל כמה ביסים ותחזור לכיתה והכל בסדר, לא קרה כלום גם אם אני נורא, יש משהו נורא נורא חשוב עכשיו, אני לא רוצה שהוא יפסיד, גם כן, אפשר לחשוב, נורא חשוב, כן? אז אני, אז אני יכול להגיד לו, לא, אני רואה שאתה נורא, קודם כל לתת לו אמפתיה, לראות אותו. אני מבין שהוצאת כי אתה נורא רעב, אבל תקשיב. עכשיו, יש משהו נורא נורא חשוב? בוא... תהיה איתי ככה חמש דקות, ואחרי זה אני אתן לך זמן, בסדר? גם אפשרות, אבל, אבל בעצם ראית אותו. ולא התחלת לנבוח עליו, איך אתה מעז להוציא לי אוכל עכשיו באמצע שיעור, אתה חוצפן. הפרשנות שלי, של ילד חוצפן באופן כללי, זה עוד בקטנה, יש ילדים שאתה... ידברו איתך, יעשו לך, ו... הם לא חוצפנים, הם פשוט לא... או שהם לא יודעים עדיין כי הם צעירים ולא מחוברים, או שהם במצוקה נורא גדולה, או שילד ADHD שהוא נגיד היפראקטיבי לחלוטין, אז הוא מסכן, הוא לא באמת שולט בזה, אני לא יכול לקרוס עליו, אני יכול, אני צריך לעזור לו, אני צריך לשים לו גבולות, נכון, אבל, נכון. אבל אני לא מפרש את זה כאילו הוא עושה לי דווקא. הוא מחרב לי את השיעור, הוא לא מחרב לי שום
0: דבר, הוא הוא הוא, הוא פשוט מה שהוא. אתה יודע, לילדים האלה לפעמים... אה... אומרים המערכת הרגילה לא, לא מתאימה להם, ושמים אותם בכל מיני מערכות לא קונבנציונליות, לצורך העניין, כן? עדיין לא קונבנציונליות, ובוולדוף לפחות, אני מרגישה שיש מערכת נורא קשה עבורם, תלוי <כי> במורה, לדרישות, הם צריכים להיות במלא... כאילו במגוון של התמודדויות, גם לעמוד במעגל, גם לקפוץ בחבל, גם uh, לעבוד במחברת, גם uh, לעבור uh, בין שיעורים, uh, אנגלית-ערבית, uh, מלאכה, מוזיקה, כאילו זה דברים שבחינוך הרגיל אולי... <חוד> לגמרי, הרבה יותר קל לשבת מערכת שולחן,
1: לראות מסך מחשב ועוזר לך הרבה יותר להתרכז. אבל בגלל זה, אנחנו לא יכולים, אנחנו חייבים להבין, אם אני רואה שזאת המצוקה של הילד, הוא באמת ADHD, הוא לא שולט בזה, אז אני בודק עם עצמי איך אני מקל עליו את המעברים, איך אני מייצר לו אותם יותר זורמים, איך אני אומר לו, תקשיב, אתה יכול עכשיו, <אז> יש שיעור מלאכה, אבל אתה, לך תעשה עוד איזה שני סיבובים, תוציא אמרץ, תחזור, אני כאילו... תומך אותו בתוך הסיפור הזה. יש סימנים, טוב, א', לא יודע, זה, זה טריקי נורא, אבל אפשר גם לעשות סימן של ילד שהוא כאילו נורא קשה לו, אז שייצא רגע ואז הסיבוב יחזור. או... העיקר הוא לא לתת לו הרגשה שהוא לא בסדר. שם מתחיל החטא הקדמון, הילדים סוחבים את זה, ילדים בני שבע, שאתה נותן להם הרגשה שהם לא בסדר, הם יסחבו את זה כל החיים שלהם, הם תמיד ירצו לרצות. ויהיה להם קשה לרצות, והם יהיו מסכנים כי הם לא מבינים למה לא אוהבים אותם, או למה הם תמיד צריכים לעשות ולבקש להתחנן בעצם לאיזה יחס טוב, אבל משהו תמיד שם נדפק להם וכועסים עליהם. ואני לא רוצה לתת להם שום תחושת אשם שהם לא בסדר, אני כן רוצה לעזור להם, להתגבר על זה, אני כן רוצה להראות להם שאני מבין שהם לא עושים לא את זה בכוונה, ויחד עם זה... אני גם לא יכול לאפשר את זה, כי זה מפריע למרחב הכללי. אז בוא נחשוב מה עושים, ובוא נלך, ובוא תרוץ רגע. אבל זה לא בגלל שאתה לא בסדר, אתה יוצא מהכיתה. אתה, אתה לא יוצא מהכיתה, אתה פשוט הולך לסיבוב, כן? זה, 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 זה בסמנטיקה, אבל זה, זה המון. ואני ממש ממש חושב שזה מה שהתחלתי לדבר איתך מקודם, שגם הוולדוף הוא נורא עולם התעשייתי. יש שיעור, נגמר שיעור, יש הפסקה, נגמרת הפסקה, יש שיעור, נגמר שיעור, יש הפסקה, נגמר... איך אנחנו מייצרים שם משהו קצת יותר פלואו ועדיין שומר על האיכות ועל היופי ועל ה... ובלי לחץ ובלי אה, זה, בטח באלף, הרי כל הסיפור של אלף זה לייצר הרגלים, זה לייצר מעגל, זה לייצר גוף כיתה, זה לייצר אה, יכולת אה, התמצאות במרחב ככה פחות או יותר. ובתוך זה ללמוד את האותיות וללמוד קצת את הטורים וכל מיני וחשבון ובקטנה מה שנקרא. ולנגן בחלילית ולקפוץ בחבל וכולי.
0: כל עוד רוב השיעורים הם של המחנכת, אז יש, 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 יש הרבה, כאילו אפשר לעבוד עם זה. אפשר להחליט שיש יום שהשיעור באורך כזה ושיעור כזה ועושים משחקים ויוצאים ועוש, ליער וכאילו אפשר... לרכך את
1: העניין זה. העניין הוא השקט הפנימי של המחנך, ההתחנכות של המחנך, החינוך של המחנך את הגוף האסטרלי של עצמו. אתה יכול לצאת איתם ליער וכל היום לנבוכ עליהם ביער, זה לא משנה. כן, זה, <laughs> זה, זה העניין זה החינוך. <laughs> בעצם היה לי את המשפט הזה שאני אומר, אדם שאוהב אה, ילדים מחנך את עצמו, אדם שאוהב את עצמו מנסה לחנך ילדים. כן, זה, זה בדיוק ההיפוך. אל תחנך אותם, תחנך את הגוף האסטרלי שלך, ומתוך זה תפעל על הגוף האתרי שלהם, בטח בכיתה א', תיצור שם גוף כיתה בריא, חם. עכשיו, עוד פעם, גם יותר מזה, דיברנו על זה, באלף זה מתחיל, מתחיל הם נורא, נורא 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 בחיקוי. אם הם מזהים שיש לך ילד שאתה, קשה לך איתו, יהיה להם קשה איתו גם. אם אתם מרגישים שיש ילד שהוא, כן, זה, זה, זה עובד ככה. דיברנו על זה, אם ילד פועל באלימות או בכעס או וזה, ואתה כועס עליו, על האלימות שלו, ואת בעצם מפעיל עליו אלימות, אתה אומר לו במילים אחרות, מה שעשית הוא נכון. כי הנה, כמו שאתה פעלת באלימות על החבר, אני פועל באלימות עליך. ככה, ככה, מפסיקים, <laughs> ככה מפסיקים את מי שמעצבן אותי באלימות. ובעצם זה נורא לא מודע, בגלל שהם באלף. אם הם בתיכון סיפור אחר, אם הם באלף, זה חודר להם לתוך ההתרי, זה קצת כמו כדימוי, קחי שק קמח, את כף היד שלך על שק הקמח ותרימי את היד, יישאר טביעת היד שלך. עמוק. וזה מה שאנחנו עושים לילדים, אנחנו כהורים לילדים צעירים ואנחנו כמורים לילדים צעירים. אנחנו מטביעים את החד צדדיות שלנו בתוכם, ועם זה אחר כך הם, עם זה, עם זה הם חיים. אם זה, זה מתחיל לחיות בתוכם כטבע שני שלהם, כי זה באיטרי, זה לא באוסטרלי. אוסטרלי יותר קל לשנות. איטרי זה עבודה הרבה יותר עמוקה. אז לכן אני חייב לחנך את עצמי, לחנך את עצמי, כי יש לי השפעה. זה אפילו, אני חושב, אולי גם בחינוך הרגיל יש כזאת השפעה, אבל אני חושב שבוולדהוף ההשפעה של המחנך היא מאוד מאוד משמעותית. היא איך? מאוד משמעותית, ויש לנו אחריות נורא 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 גדולה לחנך את עצמנו. זה הרבה יותר חשוב מללמד אותם כל דבר, זה, ללמד, זה לחנך את עצמנו. זה מה שאנחנו מלמדים אותם באלף.
0: אני חושבת שזה לא רק החינוך עצמי, זה גם אה, שנה של אה, יצירת קשר. לגמרי. מאוד אישי ועמוק עם כל ילד וילדה, כן. ולמה כשאנחנו כועסים אנחנו צועקים? כי אנחנו מרגישים מאוד רחוקים אחד מהשני. כן. וככל שאנחנו נתקרב, אנחנו לא נצטרך לצעוק, אנחנו נוכל אפילו ללחש. לא כן. ואם נהיה ממש המש ממש קרובים, גם מבט יספיק. נכון. ואני חושבת שאם אני, אתה מגיע למצב שאתה יכול במבט להגיד, לבדוק את הילד, לבדוק מה שלומו... הוא... לתת לו איזה סימן לצאת החוצה, לתת לו איזה סימן שיבוא אליך. כאילו אם אתה יכול לתקשר עם הכיתה במבטים, זה, זה האולימפוס. כאילו מבחינתי, זו המטרה של כיתה א'. זאת
1: ההתחנכות שלך, על כן. זה כן. אני זוכרת שדיברנו על חמשת המ"מים? אז בדיוק זה, היה שם את המודעות הרגשית. אני יודע כל ילד איפה הוא נמצא, ואיפה הוא נמצא רגשית, ומה עובר עליו. כן. עכשיו אני לא שואל, לא, הם באלף, אני לא יכול לשאול אותם יותר מדי, אני פשוט יודע, כי אני עושה עליו עבודת לילה, כי אני חי את המירות שלו, אני מבין שעכשיו הוא, הוא זז כל הזמן, לא כי הוא רוצה להפריע לי, אלא כי יש בו חוסר שקט, יש בו חוסר שקט. וכדי ליצור אצלו שקט, אני מייצר שקט אצלי ומשדר לו אותו. זה עמוק. זה עמוק, ו, וזה החינוך, וזה כל כך, וזה מה שאתה עושה באלף. אם אתה עושה את זה באלף, בב' ובג' זה מתחיל באלף, זה ממשיך בג', בג' זה קריטי לפני גיל תשע, אתה אחר כך אה, יכול לעבור את כיתות ו'-ז'-ח' איכשהו בנחת.
0: <laughs> אם <laughs> לא, הם <איך> קוראים <laughs> לך את הצורה. <laughs> טוב, זה נשים בסוגריים כזה, כן. את המסע הארוך זה הזה זה של וולדוף כן. השמונה שנתי, זה גם כן מסע מעניין. לא פעם. נתפס uh, בעיניי, אבל uh, נשים את זה רגע בצד. אבל אני חושב שאנחנו,
1: זה אם אנחנו ככה נסכם, אז ככה, באלף, אנחנו מקבלים ילדים שבעצם מתחילות להתחלף להם השיניים, כלומר, הם מתחילים לשחרר את ההתרי שלהם אל העולם, הם מתחילים להיות סקרנים ללמוד. על העולם, אבל לא ללמוד ידע אינטלקטואלי על העולם, אלא ידע תמונתי על העולם. וכל מה שאני עושה, זה נותן להם תמונות מאוד מאוד יפות וגדולות על איך העולם עובד. מתוך זה אני גם בונה את הקשר איתם. אני בונה את הקשר איתם מתוך ההתחנכות הפנימית שלי ויצירת איזשהו מרכז פנימי, בונה ריתמוסים בריאים בכיתה, בונה הלוך נפש רליגיוזי, זה הדלקת הנר, זה המתחלילית, בונה שקט. פנימי ומייצר גוף כיתה, מייצר גוף כיתה שהוא ניסה על ההרגלים. ואם עשיתי עבודה טובה, בסוף השנה יש לי מעגל שעובד, יש לי קפיצה בחבל, יש לי חלילית, יש לי עבודה במלאכה, יש לי עבודת מחברת תקינה, כן? יש, יש בעצם, יש איזשהו שקט שיורד על הכיתה. אם עשיתי עבודה שהיא אינטלקטואלית, שהיא מסבירה להם למה נכון להיות בשקט, למה נכון לעמוד במעגל, למה אתה לא בסדר, למה אני, הוא לא בסדר, למה זה לא בסדר, יהיה לי תמיד רעש. כי אני עובד עם האינטלקט, האינטלקט הוא רועש, הוא, הוא, הוא רוטט. זה, זה, זה האופי שלו. האופי של האיתרי זה כמו אגם, זה לחזור לאיזשהו משהו ככה מאוד מאוד רגוע ו, ונינוח. בהצלחה, בוא נעבוד עם האיתרי בכיתה א'.
0: לא, אבל הסיפורים הם כלי שמאוד מאפשר להעביר לעב, דברים שהם לכאורה אינטלקטואליים. כאילו, נגיד אני רוצה אה, להסביר למה לשבת בשקט או משהו כזה, אני יכולה לעשות את זה דרך אה, סיפור של ארנף שהיה מאוד אה, רועש וצו שהיה מאוד רגוע, נגיד ב, בסימבולי, או שאני ממש יכולה לספר על עצמי, כשאני הייתי בכיתה א', אז ממש לא הצלחתי לשבת והמורה אמורה לקראת, כאילו, אה, ולספר איזשהו סיפור שיאפשר... אה, התבוננות מרוחקת בטוחה כזאת, ולא דרך החשיבה, מה שאתה אומר, הישרה הזאת. כן. וזה מה שכיף, בכיתה א' הם נורא מקשיבים לסיפורים.
1: מה זה? זה הכלי הכי... זה הכלי, אבל סיפורים שהם סיפורים תמונתיים באמת, ולא אה, מוסריים, כאילו, כשאני בא למצוא מוסר, אה, זה, זה האיכות כן. של כיתה א'. טוב, יפה. אז euh, אני חושב ש, שזה זה בגדול, זה האיכות של כיתה א', אנחנו לא דיברנו כמובן על מתודיקה ועל איזה סיפורים ואיזה שירים ואיזה זה, נכון. זה נשאיר למורים בכנס.
0: אבל אני כן רוצה לפתוח את הדלת שאם יש שאלות, אם נגיד פספסנו משהו או לא אמרנו או שיש משהו שהייתם רוצים שעוד נעמיק עליו באלף, אז אני ממש ממש אשמח שמי שהאזינו או האזינה, ישלחו לנו שאלות או מחשבות.
1: וזהו, בסשן הבא, נעבור אולי, נעבור לכיתה ב' וככה ג' ונתחיל את המסע שלנו. אז, ואולי משהו שככה פתאום עולה לי, שלא אמרנו, באמת האחדות, השלם, הוא הדבר המאוד מאוד מאוד חשוב בכיתה א', כי באמת זה קצת מתחיל להתפרק, השלם הזה, וצריך לעבוד עם זה אחרת. ובעצם הקוריקולום, כן, הוא מאוד מאוד מתכתב, עם ההתפתחות של התודעה האנושית. ילדים באלף הם קצת כמו בהודו הקדומה, שהכל היה נורא נורא, מה היה, נורא שלם, כן? נורא העולם עצמו הוא מאיה כזה, כן? ואני חי את האחדות עם האל. אז במובן הזה הם לגמרי חיים שם את האחדות. ואנחנו, התפקיד שלנו זה רק לא להרוס את זה, כי אנחנו בקלות הורסים את זה. אחר כך, כיתה ב' נכנסת התקופה הפרסית, הפיצול, ושם הפעם הבאה נדבר ונראה מה עושים.
0: תודה רבה לכל מי שיקשיב לנו ואפילו כל מי שחיכה אה, שנוציא עוד פרק כבר <laughs> אז תודה רבה רבה אה, ובתקווה אה, נקליט בקרוב עוד אה, את ההמשך.
1: ביי לילה. תודה
0: אליה. רבה רבה לכל מי שיקשיב ביי לילה ביי טוב, טוב ביי
1: ביי. ביי.